0: 哎，林山，你觉得什么是最幸福的事呢
1: ？慵懒的阳光，清扬的音乐，舒服的躺椅，以及一本好书。我倒觉得有人一起说话就足够了。那我们就一起来聊聊吧，聊聊生活中的故事，聊聊艺术中的故事，聊聊书本中的故事。欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目。山月十岁。各位听众，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
2: ，我是东东
1: 。在今天的节目开始之前，其实想说一个小小的广告，就是其实我们的节目除了在清华的校园里能听到之外，大家也可以在喜马拉雅电台。网易云音乐以及播客上面听到，我们在喜马拉雅和网易云音乐上面其实收到了很多的留言。首先一则呢是来自于斯通纳这期节目下面的留言，那就由躺为我们来念念这位听众的留言吧。
0: 在喜马拉雅电台上 ，ID 为落雨听雪的朋友给我们留了这样一段话，说很喜欢你们的节目。研究生毕业回国后，曾经的好友结婚的结婚，生子的生子。再也没有了聊聊曾经的梦想，聊聊社会的期盼，聊聊读的书这样灵魂的交流。像你们这样做下来来一场对人生本质和人生灵魂的探讨，真的很幸福。对了，我的研究生专业是韩国现代文学，还有一起加油，期待节目更新。嗯
1: ，所以在这个留言之后，我还跟这个网友互动了一下，听了听他对于韩国文学的各种各样的了解。我想在接下来的节目当中，如果合适的话，我们或许也会介绍一些韩国的文学。那除了这一则非常温馨的鼓励之外，我们还收到了不一样的一则留言。这一则留言是在《一个女人的史诗》这个下面的留言。那糖再来为我们念一下好吗？在我们的节目《一个女人的史诗》下面
0: ，ID 为 GeorgeX6, George 划六不 George 下划线叉六的听众这样给我们留言。如果我把你的名字念错了，欢迎指正。<咳>他留言是：“东东的想法有时候会比较自我，感觉没有看书似的，感觉多是自己的想法。希望他可以多经历，多参透里面的思想。
1: ”我在这里的留言下面回复，告诉他说：“其实深夜十岁的每一期，大家都有认真的把书读过，然后再来跟大家讨论。我们在每次准备节目之前，也会有一些关于问题的策划，然后讨论出大致的提纲，之后才会开始录音。其实这个过程还是挺漫长的。”可能一整个星期，大家都会针对这本书有在微信群里面讨论。刚才呢，我们也采访了事件当事人东东，他
0: 表示他读了，但是可能在节目过程中间，因为时间的限制或者我们讨论的原因，表
1: 达的不是特别好。但是也希望更多的听众给我们留言，多提意见。嗯，除了在喜马拉雅电台上的留言之外，其实网易云音乐也有很有意思的留言。那这则留言呢，是来自于《月亮与六便士》这一篇下面的一个留言。在网易云音乐第九本书《毛姆与月亮和六便士》的
0: 下面 ，ID 为没觉得用给我们留了这样一段话：说，看这本书的时候呢，其实没有太深刻的体会，但是你们的节目很舒服，慢慢听着好像我也和你们坐在一起，在寂静的冬夜里，围在温暖的炭火旁，打开书，我们在别人的故事里悲喜，合上书页又回到现实，大家交换各自的感叹，在一本书里收获自己的成长。谢谢你们，加油。在看了他的留言之后呢，我有跟他私信聊过几次，发现梅爵小朋友呢今年高三
1: 了，那我在这里祝他好好学习，高考顺利。嗯，其实除了这几个平台之外，我们还有微信公众号这样的一个平台，但是名字有一些不一样，叫从游，就是小鱼跟着大鱼游的这个意思。在这个微信公众号上面，我们有一篇推送叫《我们往何处去》。里面我也收集了一些在我们的朋友圈里面给我们留言的听众，其中呢就有在《漫谈方言》那一期我们的嘉宾岳琛给我们在朋友圈里留的言，那我们一起来分享一下。琛在朋友圈里面是这样说的：“这是广播台里一群
0: 赶也赶不走的老人们坚持在做的节目，每周大家会相约读同一本书或几本书，然后谈一谈来自文字的获得，聊一下自己的生活。”从不同的角度解读书本和自我，我想等大家老了再回忆
1: 起来，应该就是很美好的记忆。嗯，而另一位嘉宾呢，就是曾经来过我们节目好几次的叫陈玉建的这位同学，他也在我的朋友圈下面留了几句很有意思的话，那让唐爷给我们读一读吧。他说：“那天我骑着刚买不久的电动车，蠕动在
0: 下课的自行车流中。”路口，一个小学生牵着爸爸的手，辗转腾挪，横过马路。那小孩说：“在清华，唯一的担心就是不要被车撞。”那一刻，我觉得这个园子里看起来熙熙攘攘，可是大家都目不斜视。你们在忙什么呢？如果有一群人能放肆的聊会儿天，也
1: 就够了。嗯，所以其实可以看到，我们的节目从最开始的自娱自乐，变得有了一些听众，跟着我们的节目一直在听，真的会觉得。很欣喜，但是有一点点压力跟责任感。我们希望我们的节目能一直给你带来不一样的感受，能够让你从平常的学习生活当中稍微抽身出来，去感受一下书的世界。那我觉得我们的目的也就达到了。那这就是读者来信的部分。今天呢，想跟大家聊一本2006年诺贝尔文学奖得主帕慕克所写的传记型的作品，名叫《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》。读这本书有两种方式，就像他在封底所写的：“这是一部个人的历史，也是一座城市的忧伤。”所以，如果你觉得你想看一个土耳其作家的八卦的话，你可以在里面看到这一位作家从他小时候一直到他谈女朋友这样的一个过程。但是，假如你想了解土耳其这个国家或者伊斯坦布尔这座城市，你也可以从这本书里面了解到很厚重的伊斯坦布尔的历史、宗教，还有它各种各样的文化，包括。一些很有典型代表的作家、画家等等，所以你有两种打开这本书的方式。所以在今天的节目当中，我们会跟大家既聊一聊帕慕克个人的记忆，也会聊聊这座城市的记忆。那最开始的时候，我想先问一问东东，你作为一个去过伊斯坦布尔的人，对于那里和书中你所读到的伊斯坦布尔有什么样的相同的地方和不同的地方呢？
2: 当然，书里面写过很多的地点是我很熟悉的，比如说博斯普鲁斯海峡，然后他写到的那些夏宫，还有塔克西姆广场，就是他居住的那些地方，都是我去过的地方，所以会觉得很熟悉。可是整本书弥漫着一种忧伤的气氛，跟我去的时候感受到的氛围是很不一样的。因为我去到那里的时候，我觉得那里的人很热情，然后感觉到大家每天都过得很开心。我可以说一个很小的例子，其实这个例子我跟很多人说过，那就是我有一天最后要离开伊斯坦布尔的那一天，我要去在亚洲这一侧的机场坐飞机。那个机场其实是蛮偏远的，所以我当时很紧张，因为先坐他们的地上的电车，坐了电车以后要转地铁，转了地铁以后呢，还要再转机场大巴，然后这个过程。就是怎么换乘，我都有点点紧张。可是当我上了那个电车以后，就遇到了一个土耳其当地的人。他知道我要去那个亚洲的机场以后，他很担心我找不着，于是他把我带到了那个换乘的地方。然后呢，他在这个过程中不停地看自己的表，因为他要上班那一天他要迟到了。可是他还是觉得有点不放心我，于是他一直把我送到了下一站上车的地方，还找到了一个土耳其当地人跟他说我要去亚洲的机场到哪换，让他一定要带我到下一个换乘的地点。于是我去坐飞机的整个过程一直是被土耳其当地人护送的。当时我就觉得好感动，大家就是很热情。所以我感受到的是以这样的一种氛围。可是书里面写他们整个民族其实很忧伤的，然后不停的重复着“呼愁”这个词，所以跟我的感受是很不一样的
1: 。最近伊斯坦布尔这个地方还是很热门的，很多人都去土耳其玩，然后也经常看到他们的照片。在我的印象当中，似乎土耳其就是那个充满着热气球，然后房子的颜色特别缤纷的一个地方。但是，一读到这本书，才发现它有着如此浓厚的忧伤，而且这种忧伤虽然是浓稠的，但是又以很淡的。方式表现出来，所以我们刚开始可能想去谈的就是这个呼愁的问题。大家听到呼愁这两个字，可能觉得很陌生。它其实有点像我们平常经常讲的乡愁，但是呼愁实际上在书中也说，它是一个土耳其语，它有两层含义，这两个层含义都是跟宗教非常相关的。他说：“根据第一个传统，当我们对世俗享乐和物质利益投注过多时，便体验到所谓‘呼愁’，其含义是：你若未对这无常人士如此投入，你若是善良诚实的回教徒，便不会如此在意世间的失落。”第二个传统出自苏菲神秘主义思想，为‘呼愁’一词以及失落与悲伤的生命定位提供一种较积极、较悲悯的认识。对苏菲派来说，忧愁是因为不够靠近真主阿拉，因为在这世上为阿拉做的事不够而感受到的精神苦闷。那苏菲派其实是他们很重要的一个伊斯兰神秘主义的派别的总称，然后他所主张的其实是一种苦行禁欲，然后要虔诚礼拜与世隔绝的这样的一种思想。其实，如果读了刚刚的那一段，可能大家都会觉得很迷惑，对于这些宗教也不熟悉。但实际上，在这本书中，关于“呼愁”有很多围绕着它的关键词。东东能跟我们分享一下关于“呼愁”的关键词吗
2: ？其实，当第一次看到“呼愁”这个词的时候。我也是很疑惑的，然后但是刚好以前我们读过就是米兰昆德拉的那个《笑忘录》，里面其实也有很多就是很难翻译成中文的词语，于是我就也抱着一种好奇心去探究了呼愁到底是什么。他其实在，在呼愁这一章里面，他就讲了呼愁起源于和忧伤一样的黑色激情。其实通看整本书的时候，你会发现黑白是一个关键词。第一，你看到这本书的所有的插图都是黑白照片的。当然，有些人可能会觉得这是因为出版的缘故，但我觉得不尽然，就是这是作者有意而为之的一种选择。他选择了一种黑白的色调来描绘这个城市。那黑色，当然，大家一想到黑色，可能就会想到破败、衰落这样的感受。那在整本书的过程中，其实作者都在写，就是他感受到了旁边的，比如说他这个伊斯坦布尔作为一个有着悠久历史的城市，从来没有这么贫穷过。他一直在强调这样的一种感受，而同时呢，与他作为鲜明对照的是白色。白色其实在这里面也出现了很多，白色其实代表的是一种欢乐、快乐。比如说他写了很多的博斯布鲁斯海峡，博斯布鲁斯海峡可能就是他们的这样的，一种快乐的来源。那黑白形成这样对照的时候，其实就会给你一种冲突感。那我觉得呼愁其实就是在这种冲突和不确定中形成的一种情绪。我觉得作者之所以有这么强烈的呼愁感，就是因为伊斯坦布尔是一个横跨欧亚大陆的一个城市，所以他们在东方和西方之间摇摆，在黑和白之间摇摆。当他们把自己认为是东方的时候，比如说其实很多的欧洲人。他们会一看到伊斯坦布尔，他们来到伊斯坦布尔游玩的时候，他们想寻找那种东方化的特征，可是伊斯坦布尔人自己呢，又很想融入到西方的世界里面去，他们希望自己是西方化的，可是，在西方人的眼中，他们又是东方化的，所以他们会有一种这样的身份的认同的缺失，然后在这种黑白之间摇摆，我觉得这是形成一种互愁的一种因素，而且是一个很关键的因素。
1: 我们在书中可以看到很多，他常常在说。啊，西方人会怎么去看我们？那我们又怎么去看待西方人这个存在？然后我们到底是西方还是东方？这确实是一种非常鲜明的横向的比较。但除此之外，其实，在书中还有一个链条也是非常重要的，就是它的一个纵向的比较。就是书中谈到了很多关于历史方面的事情，我们可以稍微整理一下伊斯坦布尔这个城市的历史。其实，伊斯坦布尔这个城市呢，它是始建于公元前660年，当时称拜占庭。然后到公元324年的时候，罗马帝国的君士坦丁大帝呢，从罗马迁都于此，改名君士坦丁堡。到了1453年的时候呢，土耳其人作为奥斯曼帝国首都后，史称伊斯坦布尔。但是，其实关于斯坦布尔这个城市，它所统治的帝国，还有一个非常需要我们了解的，就是它其中的宗教。那在公元三三零年到一四五三年的时候呢，是罗马帝国跟拜占庭帝国统治这个地方。当时呢是信基督教的。然后在其中一二零四到一二六一年，也就是我们比较熟的一个第四次的十字军东征的那个时期，有一个拉丁帝国短暂的存在过。然后当时信的是罗马天主教。然后一四五三年之后就变成了奥斯曼帝国，一直到一九二三年。这一段时间，他们信的其实是伊斯兰教，之后就是我们很熟悉的土耳其凯莫尔的资本主义革命，然后之后就伊斯兰教变得很世俗化这样的一个过程。那大家听到这个历史发展过程，就会知道，其实呼愁的另外一个体现就是废墟。在这本书中，帕慕克谈到了一种所谓的废墟的忧伤，每看到一个地方，他其实都可能有自己的故事。然后有自己的形象，也曾经追求过那个地方的梦想。然后这种忧伤呢，其实就是一种被看成如画的风光之美，然后却也逐渐用于表达一整个世纪的战败与贫穷给伊斯坦布尔人民带来的悲痛。所以他其实还有这种历史感上面非常沉重的忧伤。其实书中用很大量的排比。描写了很多乌稠所体现出来的城市的面貌以及人们的生活状况，在这些城市面貌跟人物的生活状况当中，你看到的并不是刚刚东东所形容的他看到的那种热情。而是某种对于生活有一些认命的这样的一种态度所体现出来的一种生活方式，这是我觉得呼仇另外一个很重要的、值得我们去探究的一个面向
2: 。其实说到这儿，我想大家可能还是对呼仇有一定的疑问。我觉得呼仇还有一个很重要的方面，那就是他的群体性。像刚刚说到了呼仇他的意思上其实和乡愁和忧愁很接近，但它和乡愁和忧愁最大的不同，其实表现在它的群体性上。它是一个群体的共同的一种情绪，在这个书里面，他反复强调这一点，就是我们可能个人也会有这种面对废墟的时候产生的这种衰败感，在个人也可能会在离开某个地方的时候产生这种对过往的这种思念感，但孤愁更多的是一种群体的，因为他们这个。刚刚林山也说到了，不管是从横向的东西方的这种认同的缺失，从纵向的这种历史的这种变迁的、身份的这种断层来说，是一个整体的民族的整个的一个记忆。因为伊斯兰教其实是很在乎不要去计算时间的，他们觉得时间是真主阿拉在掌管的，所以他们不能够私自的去度量时间。可是西化了以后呢，出现了钟表，然后他们就开始去计量时间，在这种东西。然后在这种宗教的这种纠葛之中，整个民族产生了这样的一种想要去找到过去的一种连接，想要把现在、过去和未来连接起来的这样的一种情绪，使得他们形成了一个整体的这样的忧愁。但又是在这种忧愁里面找到了一种认命的感觉，这是一个群体性的一个东西，我觉得这可能有助于大家来理解“呼愁”吧
1: 。东东提到这个真的是很重要的一个点，因为在第四章谈到“呼愁”之前，就是第三章的结尾处，帕姆克就说“呼愁”这个词是一个集体而非个人的忧伤，然后他就开始说需要我们从东西方的文化比较和历史的这种追寻上面去探索这件事情。说了这么多关于呼愁的事情，我们还是转向一些比较欢快的事情吧。就是关于这个书中的另外一种阅读方式，那就是帕慕克个人的生活。其实，在这个他的个人生活的描写当中，还是有很多很有趣的一些情节的。那比如，我可以跟大家先分享一个情节，其实就是这本书的一开头，第一章讲奥尔罕的分身，就是帕慕克的名是奥尔罕。说的是他小时候总觉得，他虽然住在一栋房子里，但在这个城市的另外一角还住着一个奥尔罕，在另外一栋房子里，跟他有同样的生活。就是这让我觉得非常有趣。儿童时期大家总会设想另外一个我，会想这个我在做什么。那帕慕克他也做了同样的事情，我觉得确实还是挺有趣的。那唐觉得帕慕克的个人生活当中有什么有趣的情节值得跟大家分享一下吗？
0: 哎，是的，我就突然的出现了，因为我在读这本书的时候，其实最大的一个关注点就是书里面各种非常非常小的而有趣的细节。比较喜欢的是帕默克童年的那个部分，用自己儿童的视角描述了很多可能会联想到自己童年的一些事情。比如说呢，他说他小时候看迪士尼的电影，就是描述被巨人吃掉了，他感觉非常的恐慌，说他到现在还会害怕一幅画就是那个画里面就是画着一个巨人吃了一个孩子的形象。看到这个时候，我就很容易会想到，可能大家童年的时候都会有过类似的一个经历，看过一个什么电影啊，一个什么恐怖的画面呀、啊，然后留下很深的印象啊，心理阴影啊什么的。然后我就很想推荐他去看《进击的巨人》啊之类的。还有一些也是他童年的一些记忆，比如说他记得他祖母，听说他祖母年轻的时候端庄的说我不喝酒，但是等到老的时候呢，就喝啤酒，然后每次都喝醉啊什么的，别人就会拿当年的事情来笑话他。这个就让我想到昨天在那个微博上面看到一个段子，就是说啊，没有想到你是这样的奶奶，就是他们会说，<笑>他就会列举了一些说当年我们现在看到祖母祖父这样的照片都是那些青春的很端庄的，但是我们现在等我们的孙子孙女在看到我们现在照片，可能就是各种逗逼的奇怪的，还有各种神奇的表情包和我们花痴的样子，然后这样联想到之后，大家都感觉惊呆了，因为以前从来没有想过这样一个问题。然后类似的吧，比如说啊、呃，像帕慕克在课堂上观察他同学们唱歌的样子、写字的样子，包括他听到他们那个有一个谋杀案之后很害怕的那种感觉。这种感觉其实我小时候特别的印象深刻，因为我很小的时候在我们那个小县城里面有过一桩谋杀案，在那种小地方，这种谋杀案是非常非常轰动的、非常非常可怕的事情。然后那之后很多天都睡不着觉，会做噩梦。然后看到这个时候，就是哎，心有戚戚焉。其实还有一点就是很吸引我的，就是它中间有一张专门引用了各个报纸的专栏。这个报纸的专栏就是描述了其实事情百态吧。这样，其实我在读这本书的时候是有一点点困惑在的，因为之前林山还说我们要不要讨论一下这个伊斯坦布尔人的这个典型特征或者典型的人物形象，但是我就会觉得帕慕克是不是可以作为这样一个代表呢？他的生活环境和他的想法是不是当时一个典型的这样一种形象？但是我中间看到就是报纸专栏那一张的时候，我就会觉得这种小豆腐块那种形式，其实正是当时的记者在当时的这种状态之下写就的。对于我来说，也许可以更好的反映当时一个情况。这个中间其实也是和我们现在都很像的，比如说会批评当地人不懂礼貌啊、不讲规矩啊，甚至还会提出说。啊，走在路上不要张着嘴啊！这么细节很很小的一个地方，然后都是让我印象很深刻的
2: 。其实说到书里面，虽然它整体弥漫着一种忧伤的气氛，而且在整本书中，其实帕慕克介绍了。四个当地的伊斯坦布尔的作家，那四个作家其实很能够代表他对伊斯坦布尔的看法，但他也写了一个我们熟知的外国的作家，那就是福楼拜。然后他说，这个福楼拜去拜访伊斯坦布尔的时候，写了一个很有趣的故事，那就是福楼拜当时感染了梅毒，然后呢，但他还是不停地去造访妓院。有一天，这个翻译的导游就带福楼拜去加拉塔大桥某一个肮脏污秽的地方，福楼拜当下就表示希望马上离开。可是呢，老鸨就说：“那我可以把我的女儿献给你作为调解。”但是那个女儿拒绝献身，后来他们只好强迫这个女儿去。然后这个女儿就用意大利语跟弗罗拜说：“说那我能不能先确定一下你有没有病？”然后弗罗拜就非常生气，就说：“你这样的行为实在是侮辱了我。”就走了。实际上是生病了，而且这里面还说了一个事情，就是说当时大家都把梅毒称作法兰吉。就是说，大家其实都比较确定，就是梅毒是从欧洲开始传向世界的。可是弗洛拜后来在他的游记里面，就是说他觉得这个病是从东方西方互相传染的，并不是来自于法国。这是我印象还蛮深刻的一个故事，因为跟整体的忧愁的氛围不太一样。帕姆克还写了一个有趣的故事，那就是他小的时候很喜欢躲在自己的屋子里面去数博斯普鲁斯的海峡上的船。然后有一天晚上，他就看到一艘俄罗斯的舰艇慢慢的从水里面冒出来。我当时就觉得，哇，他好神奇，他。就是自己掌握了一个惊天的秘密，然后他还能处变不惊。他还想了一个方法，就是他把他的所有的专注力放在怎么去记住这个船，然后怎么去描绘它，而不是去着急把这个消息告诉全伊斯坦布尔的人，他们已经处于一种危险之中。我当时就在想，如果是我突然有一天发现我是第一个知道我的国家正在被一个强大的敌国攻击的时候，我肯定会吓得尿裤子吧。但这个帕姆克却在那个屋子里面非常的安定，这也是给我留下很深刻印象的一个故事。
1: 从刚刚东东跟唐分享的帕慕克的童年故事来看，我觉得他其实就是一个有着非常敏锐的观察力，同时又有着很丰富的想象力的这么一个人，所以这才可能使他的之后的职业，从画家到。建筑师，然后再到他现在成为一个这么有名的作家，这样的一个转变，大概在童年就已经铺下了一个很重要的线索了。那其实这本书，大家听我们这么一番聊天过后，可能还是非常困惑，帕慕克到底在这本书里面写了一些什么东西？其实主要的线索很简单，一个就是这个城市的发展史，一个就是他个人的成长史。这样的总结虽然很容易做出来，但是里面的细节其实是非常非常丰富的，很需要你自己去一点点的探索。那么如果你有时间想去做这样的探索的话，不妨来读一读这本《伊斯坦布尔》。那今天的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月，我是东东，我们下期再
2: 见，再见，再见。